0: et les dernières sorties du neuvième art c'est maintenant dans les bubble news et eh bien bonsoir à tous nos chers auditeurs euh, bienvenue dans cette euh, nouvelle happy hour avec euh, pour commencer eh bien votre rendez-vous hebdomadaire sur les actualités de la bande dessinée les bubble news euh, le 6 sixième de cette saison déjà euh, donc euh, moi c'est Asmar et euh, ce soir je serai accompagné de Amo pour nous parler des mangas. Bonsoir Amo
1: Bonsoir
0: Très bien. Et Kachou
1: pour nous parler des comics. Et bonsoir, bonsoir à tous.
0: Très bien. Et, euh, et ben, on va commencer peut-être avec justement Katchou. Euh, la première actualité côté comics. Euh,
1: la première, c'est que euh, la semaine dernière, on avait fait un petit euh, un petit topo sur les, les invités pour la Paris Comics Expo. Et il s'avère que cette semaine, on a deux nouveaux invités euh, qui sont prévus pour cette Paris Comics Expo qui auront lieu les 27 et 28 octobre euh, prochains. Le premier, le nouvel invité, il s'appelle euh, Sean Murphy. Euh, qui est un, un dessinateur et un scénariste aussi, mais il est, il est surtout, enfin, surtout connu pour ses dessins pour le moment, euh, puisqu'il a dessiné euh, Joe, l'aventure intérieure qui est édité chez, euh, chez Urban Comics, euh, qui va paraître le 5 octobre. Un autre artiste aussi qui est très, très, euh, très connu et très apprécié par les, euh, les lecteurs d'ici, il s'appelle Jock, et c'est pas la première fois qu'on le voit en France, puisqu'il est venu l'année dernière euh, à, la, à Lille. Et euh, Joe, qui est connu pour euh, avoir euh, œuvré sur Green Arrow Year One. Sur, euh, il est aussi très connu pour euh, être l'auteur de The Losers. Et aussi euh, forcément pour avoir euh, euh, dessiné l'arc euh, qui fait suite à Batman et Que ces deux auteurs ne sont, à, il ne faut pas les rater quoi à la, à la Paris Comics Expo euh, en octobre prochain. Très voilà bien. pour la première euh, première nouvelle.
0: Très bien. Alors. Euh... Du coup, côté euh, franco-belge, une première petite news sympathique euh, concernant l'auteur euh, Francky Ballonnet des éditions euh, Les requins-marteaux, qu'on avait déjà vu euh, scénariser euh, Melo sous son vrai nom, et euh, scénariste également du court-métrage Bill Moll 80, réalisé par Winch Luce, et qu'on peut voir euh, très depuis, depuis très récemment sur Made in Groland, euh, donc sur les, sur, sur les sketchs de l'émission de Canal ⁇ en qualité de journaliste et marketing manager. Voilà, un petit clin d'œil sympathique. Euh, donc on va voir comment il se débrouille aux côtés de Benoît de Lépine et Francis Kuns notamment. Voilà, <rire> si vous tombez sur l'émission euh, Made in Groland, vous pourrez le voir. Donc, euh, côté manga désormais, euh, la première actualité, Amo.
2: Alors c'est moi aussi un invité, un invité un peu un peu prestigieux puisque ce sera pour la Japan Expo Centre et la Japan Expo Belgium. Les deux ont lieu plus ou moins quasiment dans le même écart de temps. C'est-à-dire la Japan Expo Centre aura lieu à Orléans le 27 et 28 octobre, tandis que la Japan Expo Belgium aura lieu à Bruxelles du 2 au 4 novembre. Et cet invité très prestigieux, c'est Toru Fujisawa. Alors qui est Toru Fujisawa ah, oui, C'est eh bien. Ouais c'est carrément l'auteur de ben, de GTO quoi, c'est-à-dire de Grand de Great Teacher Onizuka, J'allais dire Grand Tift Onizuka, c'est n'importe quoi, mais voilà, l'auteur de GTO donc euh, cette, ce manga euh, super connu, c'est-à-dire euh, qui a un peu barcé euh, notre notre offense et notre adolescence à tous pour ceux qui regardaient la casse par oh, exemple oui. sur Canapus. et euh, donc il raconte l'histoire d'un voyou qui devient prof pour essayer de ne plus être puceau plus et ça okay. ne marche pas très bien mais il se fait plein de plein de nouveaux amis et il fait découvrir à la jeunesse euh, la, le goût de la confiance et de l'amitié, enfin bref, euh, un, un manga très très bah, très connu, très 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 bon, très amusant.
0: Et
2: il n'a pas fait que GTO. Il n'a pas fait que GTO, il a fait Young bah, GTO, mais c'est un peu <rire> de la triche. Il a fait euh, des trucs un peu plus un peu plus oubliables comme oui, Rose a... Hip euh, Rose, Rose Hip Zero. Et d'autres plus enfin, d'autres. d'autres
0: comme euh, euh, Toro, Toko, Toko, voilà.
2: Voilà, Toko, qui est un peu un mélange de science-fiction, etc. Et donc, cet une auteur Tickcher aussi,
0: qui est très sympathique.
2: Voilà. <rire> et, euh, bah, bref, il a fait pas mal de choses. Il est très foisonnant. Donc là, son actualité en ce moment, c'est bah, la suite de GTO, c'est-à-dire euh, GTO Shonen 14D. Exactement. Et euh, voilà, donc cet auteur sera donc... Euh, bah, on pourra le rencontrer via des conférences, des séances de dédicaces, etc. À la Japan Expo Centre, je répète, à Orléans, le 27 et 28 octobre, c'est-à-dire le dernier week-end du mois. Et Japan Expo Belgium à, la... à Bruxelles du 2 au 4 novembre... Bah, le premier week-end de novembre, forcément.
0: Très bien. Eh ben, si, vous êtes, euh, si vous êtes dans le coin, vous savez où aller. Euh, du coup, deuxième, euh, deuxième actualité comics, euh, je te laisse parler, cachou, vas-y.
1: Oui. Alors, la deuxième actualité comics. Il s'agit en fait. On l'a appris hier euh, que Marc Millard allait devenir consultant pour les adaptations cinéma de la 20th Century Fox. C'est-à-dire que à chaque fois que maintenant il y a, y a un film qui va sortir, un film Marvel, hein, parce que ça, ça concerne les, les adaptations comics Marvel au cinéma, euh, c'est Marc Millard, le scénariste hein, très 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 connu, qui va euh, donner son petit plus. Euh, aux adaptations euh, cinématographiques donc on sait euh, actuellement qu'il y a plusieurs adaptations de prévues dont euh, Wolverine qui va sortir euh, assez euh, assez prochainement Euh, la suite de X-Men First Class euh, dont le réalisateur euh, s'appelle Matthew Vaughan et qui est un un très bon ami de de Mark Millard et qui a été aussi le le réalisateur de Kikas Marc Millar est le scénariste de Qui Casse et Qui se Casse 2, donc ils se connaissent très très bien. Mmh. Euh, et, euh, aussi, euh, en même temps, la suite de, il y a plusieurs, plusieurs suites de prévues. Donc, le reboot de Daredevil et le reboot aussi de, de Fantastic Four. Et à chaque fois, Marc Millar va donner son approbation euh, ou son petit plus au scénario. Voilà. C'est là, okay. là. <rire>
0: Ça ne réjouira pas tout le monde, hein. on vous renvoie non. au premier numéro du Snaps Bubble Show pour en savoir plus. Donc, ensuite, deuxième actualité franco-belge pour ce soir le, le film Robot and Frank par le scénariste de bande dessinée Jack Schreyer. Euh, un, un petit comment un, un petit auteur de BD très indépendant qui a eu euh, qui a surtout fait euh, euh, l'Odyssée de Zuzimo c'est ça c'est, c'est, c'est son œuvre la plus la plus marquante je dirais un style très minimaliste dans ses bandes dessinées et euh, là dans ce film qui est en salle en France depuis le 19 septembre on suit donc euh, ce, ce personnage franck un vieil homme joué par euh, Franck Lagella euh, qui euh, qui se voit offrir un robot et euh, qui va lui redonner un petit peu goût à la vie et qui va lui donner de nouveaux buts qui vont le, le faire renouer avec ses anciennes activités qui sont un petit peu illégales il faut bien le dire un petit film sympathique je vous invite à aller voir la bande annonce euh, de préférence en VOSTFR sur YouTube elle est disponible et euh, voilà si vous euh, si vous arrivez à avoir une séance pas très loin de chez vous bon il yes, y, y a peu de chances que ça arrive parce que ça reste un film assez euh... Assez, assez petit en comparaison de Jason Bourne, évidemment. Mais voilà, <rire> si, si ça passe en salle du côté de chez vous, euh, n'hésitez pas à lui jeter un coup d'œil. Euh, c'est, c'est, c'est très sympathique. Donc, deuxième news, manga à Mo.
2: Alors, avec une licence cette fois, annoncée par Kazemanga aujourd'hui, c'est le manga Skate Dance donc il sera licencié chez l'éditeur français. Alors Scat c'est une série du Shonen Jump, donc le prestigieux magazine donc qui a vu naître Dragon Ball, Senseïa, Naruto et compagnie. Euh, c'est une série qui fonctionne très très bien actuellement dans le Shonen Jump, puisqu'il est régulièrement dans les fameux top 5 de popularité. Les tomes se vendent par pelle entière. Donc euh, j'étais toujours très étonné de voir que maintenant, que qu'au Japon, il y en a plus ou moins 27, 28 tomes. J'étais toujours étonné de voir qu'il n'était pas sorti en France. Et ben, c'est fait, ça va arriver au début janvier euh, à un prix... Euh, alors, c'est un peu la petite particularité de cette news Puisqu'en fait les deux premiers tomes sortiront simultanément Ça c'est pas nouveau dans le monde du manga mmh. Mais ils sortiront tous deux au prix de 4€ Au lieu des 6 7 ah euros oui. habituels Pour permettre de, aux gens de découvrir ah, la oui, série ouais. Et donc oui c'est vraiment donc, euh, Le 3 janvier 2012 Donc euh, Skate Dance c'est plutôt une sorte de comédie scolaire On va dire, plutôt dans le genre de Gintama par exemple Enfin D'accord. Gintama se passe dans le monde des samouraïs Mais on va dire que si Gintama devait se passer Dans le monde des collèges etc Ça serait euh, dance Puisqu'en plus l'auteur euh, qui s'appelle Kantashi, Shinohala uh, Shinohara a été assistant pour l'auteur de Gintama, donc on voit mmh, un peu le oui, la, petite, euh, la, la, le lien, voilà parfaitement la relation. Et donc voilà, donc ça sortira chez Kazé Manga le 3 janvier 2012 à les deux premiers tomes et je rappelle le prix exceptionnel pour les premiers tirages, ça sera 4 euros puisqu'ensuite par la suite s'il y a des rééditions, bah, ça reviendra au prix normal. Donc ça sera pour euh, ceux qui voudront découvrir sur l'instant ce manga.
0: Très bien, on s'y intéressera de très près. Bien, on va se lancer peut-être dans les dernières sorties de la semaine et les sorties prochaines, enfin bref, les dernières sorties BD, on va commencer avec les comics. Donc, Kachou, qu'est-ce que tu as retenu cette semaine
1: Alors, j'ai, j'ai trois sorties. Euh, la première sortie, c'est ben, je vais commencer par mon petit coup de cœur. Euh, c'est Fatal, tome 1, L'amour aux trousses de Sean Phillips et Ed Baker dans la collection Contrebande chez Delcourt. Euh, ça coûte 14,95€. Et euh, c'est un, un polar dans la digne tradition des, des films des années 50. Euh, matinée de, de fantastique, voire d'horrifique et c'est une très très bonne histoire vraiment avec un très bon suspense donc on voit bien que, que cette, cette histoire en fait est, est très très mystérieuse et um, on, on collectionne vraiment les, les archétypes de, de, du polar avec par exemple la, la femme fatale le flic véreux le journaliste transi et um, on suit donc la, 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 la double enquête bon, je vous laisse, je vous laisse mais c'est vraiment saisissant. Je vous laisse euh, connaître la suite.
0: Dans le dans le polar pur et dur, quoi.
1: Absolument, absolument. C'est très stylé et c'est très réussi. C'est vraiment une très très bonne histoire. Je, je vous le conseille. C'est mon coup de cœur. Alors alors la, la deuxième sortie, c'est euh, le, le un crossover très très attendu de la part de de Panini. Ça s'appelle Avengers vs X-Men Extra 1. Ouais. Euh, c'est voilà, ben oui, c'est le, le prologue en fait du, du fameux crossover entre les Avengers et X-Men. Euh, et donc ça sort la semaine prochaine pour le prix de 4,90€ en kiosque. Euh, ça fait 64 pages et en fait ça correspond à. Euh, on dit AVX, hein, le, le prologue, <rire> on, on dit ça comme ça. Euh, ça fait un logo euh,
0: classe après sur les couvertures. Voilà, exact,
1: exactement. Avec une belle, euh, une belle couverture, en l'occurrence, dessinée par Frank Cho. Et dessinée à l'intérieur Frank, par Frank Cho et euh, scénarisée par euh, Brian, Michael, Mernice et euh, ah. Jason... Oui, quand même, hein Et Jason Aaron. Et en fait, dans ce, dans ce fascicule, il y a deux histoires euh, bien séparées. La première histoire qui fait référence euh, à la, la sorcière rouge euh, et la deuxième histoire en fait c'est euh, par rapport à Hope Summers euh, et euh, donc les, les deux les deux histoires sont un prologue euh, à ce qui va se passer avec le fameux le fameux crossover voilà donc en fin de compte on a la, la première rencontre de 1963 et la nouvelle euh, la, 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 le nouvel event euh, dans ce même fascicule, c'est ça qui est qui est sympa en fait, c'est de pouvoir euh, voir les deux, la différence entre les deux. Voilà. Alors euh, la, le, la troisième sortie, c'est donc Aquaman, euh, édité par Urban Comics, euh, qui fait donc euh, f- référence au fameux euh, fameux héros de euh, issu du, du, du fond des fonds marins euh, et qui qui est en fait un héros un peu un peu mal aimé. Euh, puisqu'en fait, moi, bon, il fait partie de la, de la Justice League, mais euh, c'est vrai que c'est, il n'est pas très très connu, il n'est pas très très apprécié par les lecteurs, enfin, jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est le gros carton, euh, le gros carton, des New 52 euh, puisqu'il a fait quand même plus de cent mille, euh, a, il a vendu euh, 100 000 exemplaires dans son premier numéro. Et le, ce, qui est, ce qui est vraiment sympa, c'est que Geoff voilà, Jones, le, le, le scénariste, a réussi à remettre au goût du jour ce, ce héros un peu, un peu mis en, en désuétude. C'est, c'est vraiment très très bien, très bien très, très réussi, c'est une très bonne histoire. Très je, je vous le conseille aussi.
0: Donc, euh, côté franco-belge, euh, une sortie à retenir en ce qui me concerne. Ça s'appelle Les Folies Bergères, c'est édité chez Dargo. 96 pages et euh, ça raconte simplement la guerre des tranchées vue par euh, une compagnie de soldats qui se font appeler donc les folies bergères. Euh, C'est un one shot donc euh, en un seul tome et finalement c'est enfin une bonne alternative à euh, c'était la guerre des tranchées par euh, Tardi Euh, donc euh, des tons sépia un ton euh, général donc euh, très sérieux beaucoup de beaucoup de désespoir beaucoup de sang beaucoup de scènes très crues. À ne pas mettre entre toutes les mains, évidemment, c'est un peu normal, hein, c'est la guerre. Euh, Enfin bref, c'est la la pépite de la semaine en ce qui me concerne. Euh, Ça coûte coûte 15,63€. Donc euh, voilà, chez tous les bons libraires, jetez-y un coup d'œil, franchement, c'est très beau, c'est très bien bien écrit. Euh, Vous pouvez vous jeter dessus. euh, Oui, bah, j'ai oublié forcément. Euh, Le scénario est de Zidrou et les dessins sont de Francis Porcel. Voilà. Donc, de ton côté, maintenant, à mot, les sorties manga.
2: Les sorties manga, alors je vais commencer par le tome 4 de Samidare, Lucifer and the Biscuit Hammer. C'est publié chez Ototo, ça coûte 7,99€ et c'est écrit et dessiné par Satoshi Mizukami. Alors, euh, Samidare, Lucifer and the Biscuit Hammer, c'est en fait l'histoire d'un jeune, d'un jeune, étudiant qui se lève le matin et qui découvre qu'il y a un lézard juste en face de lui qui parle et qui lui dit qu'il doit, qu'il est devenu le chevalier lézard et qu'il doit sauver le monde. Et, euh, à partir de là, s'ensuit de folles aventures puisqu'il fait la rencontre de la princesse Sami Dare, un manga extrêmement bien écrit avec des personnages Franchement, franchement bon, en fait, c'est vraiment le principal attrait de ce manga qui, en fait, ce tome 4, par exemple, est très, très spécial puisqu'en fait, la princesse Samidare, qui était jusque là le, le personnage principal, disparaît complètement pour laisser sa place au développement des personnages secondaires. Ça marche extrêmement bien, c'est vraiment un manga qui est un peu sous-estimé. Disons que Samidare, c'est vraiment un excellent manga qui a beaucoup des, comme j'ai dit, beaucoup d'émotions, qui, même s'il n'est pas forcément très très bien dessiné, arrive parfois à sortir quelques trucs très classe, donc franchement, c'est sorti aujourd'hui, et euh, donc ça coûte, euh, comme j'ai dit, 7,99€, c'est chez Ototo, comme je viens de dire, c'est dessiné et scénarisé par Satoshi Mizukami, donc Sami Lucifer and the Biscuit Hammer. donc un peu mon coup de cœur de cette semaine Ensuite, en deuxième sortie, on va passer à Sayonara, Monsieur Désespoir, tome 11. Alors là, c'est vraiment un peu le retour entre les morts, puisque la série, on n'avait pas eu de nouvelles de sa publication française depuis avril 2010. C'est-à-dire que pour un manga qui est, qui est je crois, son 27e tome au Japon, et qui est un succès, je veux dire, un énorme succès de librairie là-bas, c'est-à-dire que c'est vraiment un des, un des piliers du, du genre Seinen, et euh, bah Pika avait plus ou moins abandonné euh, l'édition, il pas trop de nouvelles. Et le tome 11 est sorti la semaine dernière un peu, un peu nulle part. Alors, Sayonara Monsieur Désespoir, c'est 7,95€ le tome, c'est chez Pika, comme j'ai dit. C'est dessiné et scénarisé par euh, Koji Kumeta. Et en fait, Sayonara Monsieur Désespoir, c'est, c'est, c'est un seinen qui essaye d'analyser de manière très humoristique, très décalée, un peu tous les titres à verre de la société japonaise. Très critique, très sarcastique, mais très hilarante en fait, avec beaucoup d'humour noir, de cynisme. Et euh, c'est vraiment toujours très. Ça tombe, ça tombe rarement très loin en fait. C'est vraiment toujours très juste. Ça arrive à mettre, euh, à pointer les petits défauts de notre société. Et c'est vraiment toujours une très très bonne lecture. Donc c'est Sayonara Monsieur Désespoir, donc le tome 11 est sorti la semaine dernière chez Pika pour 7,95€. Et enfin, je vais finir avec, je vais finir en parlant très très rapidement d'une sortie qui date un peu maintenant puisqu'il est sorti au début du mois. C'est Bonne nuit Poon Poon tome 4. Donc Bunny Poon Poon c'est euh, une série donc euh, alors c'est écrit et scénarisé à nouveau par Inio Azano qui là son pas son premier manga mais qui est un tout tout jeune auteur, il je crois qu'il a avoir une trentaine d'années. C'est chez Big Kana, ça coûte 7,45€ le tome et en fait c'est toujours, c'est une histoire en fait, ça me raconte l'histoire de Poon Poon qui est un, qui est un petit garçon qui vit dans des conditions pas très faciles puisque sa, sa mère est un peu alcoolique, son père bat sa femme, enfin toutes les choses qui sont vraiment pas très, pas très sympa à voir. C'est vraiment un manga qui est plutôt sombre assez déprimant en fait, euh, très, ça prend ça, c'est très poignant, mais avec un style graphique vraiment osé, avec des scènes parfois très drôles, ça ça très bien entre les émotions, c'est vraiment un très très gros coup de cœur, j'ai découvert la série euh, cette semaine du coup, c'est pour ça que j'en parle, et euh, c'est vraiment pour un public averti, donc j'en reparlerai peut-être plus tard pendant la, pour la sortie du tome 5, mais euh, Bonne nuit Poon, Poon tome 4, chez Big Cana pour 7,45€, écrit et scénarisé par Inyo Asano, voilà. t'as cette semaine, trois gros coups de cœur de mon côté.
0: Eh bien, c'est très bien. Euh, merci à tous les deux pour votre euh, travail. Ces Bubble News sont finis. Chers auditeurs, vous êtes servis. Euh, dans un instant, <rire> vous allez retrouver la suite euh, de la Synops Hour, avec, euh, bien sûr, euh, Rétrosphère qui va vous parler de l'actualité des Sega MP3 et des histoires audio, puis suivra euh, donc The Game Box, toute l'actualité du jeu vidéo, et le nouveau numéro du Synops Bubble Show, en compagnie de Kachou et euh, dans lequel on parlera, entre autres, évidemment, de l'homosexualité dans la bande dessinée. On se dit donc euh, à tout à l'heure en ce qui nous concerne, et sinon, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Bubble News. Allez, salut